0: 大家晚，大家好，欢迎大家收听国际新闻 DJ Talk， 我是九 L。Hello， 大家晚，我是 Dennis。是，今天时间是2022年的10月6号。那呃，今天呢，在跟大家在聊呃五则新闻之前的话，要先跟大家聊一下日本哦。日本今天老实讲，今天还蛮平静的，没有太大的太多的新闻，反而是呢，呃，我今天下午的时候到了，就是富啊、呃、那个富豪万豪酒店。隔壁有一间啊、呃，就是日算是从富山县过来的一个呃，他们做的是比较属于习气的这样的一个公司，叫能做能不能的能哦啊，那做的话是工作的做能做，为什么要提这家公司哦、啊？呃，因为这家公司我跟他渊源还蛮深的，为什么呢？因为我大概在二零一七或二零一八年的时候写过他们家公司的一个报道。那写完之后，跟他们社长算蛮熟的。那他们社长呢，其实是一个很有故事的人。为什么呢？我用很快的方式跟大家讲一下。他们社长呢，其实他在年轻的时候是一个记者。那他在大阪当记者，后来呢，能做这家公司呢？他原本他在富山，富山做什么事情？他们在做的是做佛具道具，这佛具的那个佛像啊，还有香炉啊，铜制的香炉啊这些东西。那后来呢，因为在日本哦，日本他们这些传产哦，传统产业啊、哦。他们有一个习惯叫做传子不传女，当然大家会觉得说，哎呀，这是什么时代来传子不传女？但是对不起哦，在那个比较啊、呃，应该是说地方的话，都还是这样子。那同样的哈、哦，就是能做的老社长呢，还是遇到同样问题，他就说他只有女儿，那没有儿子，那怎么办呢？那就跟女儿讲说，你要不要去找个老公，看他愿不愿意入赘？那于是呢，现在的社长能做克制先生呢，他就因为爱情哦，就是然后就直接。我们在讲就是直接到了这个能做里头啊，然后在这边上班。那上班刚开始的时候，他其实他什么都不懂，那所以呢也被老师傅哦笑的半天的。那老师傅都会觉得说，哎呀，你这个到底会不会做事啊？哈，那后来呢，他就慢慢的他从基础开始做起，把那个做好，把这个东西，包括怎么做沙模啊这些东西做了之后，他还自己设计哦。那后来呢，他所设计的东西呢，发现。跟老师傅想法都完全不一样，那所以呢，反而卖得非常的好。他的那一个，不管说他的这一些习气啦、铜器啦，的这个线条都非常的漂亮哦，就是那个简洁有力。那为什么讲这个故事呢？其实这个在日本哦，这是一个非常有意思的一个故事。那其实不管说在企业也好，或在政治体制也好，都一样哦。呃，当你今天你这个政治体制或者是你企业走了非常长久，然后你一直没有新的 DNA 进来的时候呢，你很可能你就会变会僵化，会僵化会老化之后呢，会使得呢很多时候你本身的这个原本好的体质哦，那慢慢的慢慢的就会衰老。那像台湾的话，我们也可以知道啊。你看啊、哦，在像我们就拿我们台湾的中国国民党来讲好了，就是一样的道理。在过去这一这一段这个百年来啊，他们本来是从一个有热血、有气、有理想的一个革命政党哦，一直到现在，说实话，我们在讲说他现在看起来就是像扶不起的阿斗一样。那一样的道理哦，就是说它必须要有新的 DNA 进来。那新的 DNA 进来，这个 DNA 呢也要能够产生好的效应。那所以呢，今天跟大家分享有关能做这家公司，大家如果有兴趣的话，也可以去就在万豪酒店隔壁哦，这个东西都还蛮好看的。好，那呃，讲完了这个有关前面的这个关于日本的这些讯息之后呢，我想要跟大家聊的就五则新闻哦。第一则新闻要跟大家讲的就是俄罗斯总统普丁呢，在五号的时候签署了法令哦，他部分修改了这个动员令的一个资格。那因为呢，他过去的、哦、这个俄罗斯公众、哦，对于动员令的召开啊，其实是越来越关注，而且呢，大家的反弹声浪是越来越大、哦。为什么呢？因为这个动员令，老实讲，就大家都觉得。不晓得你动员令到底是真正的你要针对的是谁？你该对谁下动员令哦？而且呢，很重要一点哦，因为俄罗斯他现在在战场上可以很明显的发现一件事情，就是他的中低阶的军官呢、啊，基本上呢，这有训练军官已经慢慢的、慢慢的，就是因为战争的关系被消耗掉了哦。被消耗掉之后呢，他即便在动员更多的这个我们在讲的后备军种哦、啊，其实对俄罗斯来讲，这战情其实不会有太大的帮助。为什么呢？因为中低阶的军官没有办法去稳住，就是前线的战斗的话，你上面的指令没办法上，上面指令没办法下达到,到下面的时候，所以我们经常哦，现在在呃，不管说在一些社群媒体上头，或者是在呃乌克兰所发表的一些影片里面，会发现，哎，好像俄罗斯的有一些军人呢、哦，不，他不就不打仗了。就直接呢，先呢呃拿着白棋的就跑了哈、哦，那类似像这样的一个状况，那所以呢呃普丁他也发现一件事情，就是呃现在这个这样的一个动员方式啊。哦不仅是外外外外面的话没办法平呃没有办法平复哦，连里面的话都可能有所动荡哦，所以呢他就呃赶紧就是先在修改他的这个动员令。那同样的，我们在看发现一件就是一件事情，就是乌克兰他现在的这个军队啊，这有点像势如破竹哦。那整个的话，把这个原本呢这个我们在讲的，现在已经打到赫尔松，那赫尔松呢，也许在最近这就是我，也许我们讲完之后，也许在这个星期里面呢，也许他就会被拿下。下来了哦。那他们陆陆续续的收复失土这样的一个做法哦，也让美国开始就是会在想说，诶，那乌克兰到底到底要打到什么时候？那这样的话，接下来美国还有欧盟各国的话，他们在也在打什么算盘哦？那这是一个很值得在下个星期里面很值得关注的一个重点。那另外的话，我们也必须要提到了，就是因为乌克兰的这样的一个危机哦，就是俄罗斯的危机啊，那也使得呢开始有很多的外资啊。他们开始从中国金融市场纷纷的撤走撤退，为什么呢？因为呢，其实大家都要发现一件事情，嗯，这个中国现在最近的话，跟俄罗斯的关系哦，还是一直都关系是比较好、啊，反而跟美国关系有点有点微妙啊、哦。那所以呢，这使得这个外资哦，在中国里面的外资呢，开始就是纷纷的有等于说，他们开始是出售。出售在中国的这些资产哦，根据中央会计公司的它的一个数据表示，到八月底哦，外国投资者持有中国债券的总金额是高达三万四千七百五十六亿人民币哦。那连续七个月往下降，那这个时期的这个资本外流的那个呃现象的话，已经已经外流出了就是五千九百四十亿人民币哦。那这样的一个外流现象呢，当然对于这整个一个哦，就是我们知道嘛，这钱哦，这什么都怎么都没办法骗，这钱就是最不能骗人的。钱往哪边走的话，你大概就知道这个地方到底它的那个经济发展会怎么样哈。那所以中国这样的一个往下，等于说外资的一个外流，对于中国，尤其是这时候我们在讲说中国准备进入了，就是中国的这个呃，就十月的十月十六号的时候的这个人大，那到底这样的一个做法里面，它对于中国的话，到底会不会有一些政治上的一个影响？那另外的话，我们当然也要提到了，就是。由马克宏呢，就是法国总统马克宏，呃呃，就是在呃发起的一个由四十多个欧洲国家所组成的新的一个联盟，叫做欧洲共呃政治共同体 EPC 啊、哦。他第一次的会议呢，在捷克的首都布拉格开幕。那这次参加的国家呢，总共有四十四个国家，啊、哦。那当中有二十七个是欧盟的成员国。另外有非常有趣的就是，这当中呢，包括了。非欧盟的成员国里面的英国、土耳其、挪威还有乌克兰哦。那英国我们大家知道嘛，英国呃就是脱欧之后、哦他这样子的参加了这个 EPC， 会不会让英国呢重新再回到欧盟的这样的一个阵营里面？这是第一个被观察的点。第二个，为什么是土耳其？因为呢，欧盟我们在讲说，欧盟它也在那个土耳其也在讲说，哇，你为什么不让我加入欧盟啊？哈，那这件事情的话，马克龙做这件事情是不是希望能够拉拢土耳其呢？不要再靠俄罗斯那么近。另外还有一个，为什么是挪威？挪威进来的一个最主要原因，因为挪威其实也是欧洲非常大的天然气的生产国，那把它拉进来之后呢，对于这个欧洲这个国家里面啊，当然是有一些最大的一个加分。最后一个当然也是为什么有这个 EPC 哦，乌克兰的原因当然是非常的重要，但是我们就非常好奇哦，可能待会要请 Dennis 来跟我们分析一下。到底这个所谓的欧洲政治共同体 EPC 啊，跟 EU 之间，他们到底有什么不一样？为什么马克龙啊要再搞一个叫做这样的一个欧洲政治共同体 EPC？ 他到底心里面在打的是什么算盘？马克龙真的是想要取代过去的在德国的那个梅克，他希望能够当欧洲的一个最大的老大哥吗？还是呢，他有一些其他的盘算？那这 EPC 在未来的走势，虽然说他。是。第一次的会议里头，当然一定是讨论到有关于俄国、俄罗斯跟乌克兰之间的战争。但是 ，EPC 未来的一个等于说它的一个状况跟 EU 之间怎么去做区分呢、哦？待会请 Dennis 来跟大家做一个分析。另外一个就是刚刚也有提到了，就是、啊、在今天傍晚的时候啊。韩国参谋呃参谋长联席会议宣布有十二架北韩的军机呢组成编队，在下午两点的时候，从朝鲜上空呢开始进行的就示威飞行哦，它就要进入韩国设定的所谓的特别监视线的南边的时候，南侧的时候，韩国军机哦立刻出动三十架飞机相对应哦，那当然韩国军方呢就是的对于这个部分的话，他说。朝那北韩的这个进行飞行编队，然后呢，韩国军机呢进行所谓的射击训练哦。那这当中的话，我们可以知道这个整个冲突感觉上就有一点点在升温哦。除了这以外呢，还有美国的航呃，就是核子动力母啊、呃、航空母舰哦。然后呢，它已经重新部署部署回日本海，在呃五号的时候，尤其是在呃日美韩的这样的一个海上进行呢，这所谓联合训练演习，基本上呢也都是在。要遏制哦，北韩哦，不要在在那边轻举妄动。因为呢，其实对于北韩来说，北韩最不想看到，的就是日本、韩国跟美国他们整个联合在一起。那在这整个一个状况里头啊，那当然北韩的话，他今天又射了两颗飞弹出来了哦。那射了两颗飞弹，安理会也召开了临时会，日本也发生了谴责，韩国也发生了谴责，然后呢，这个美国也发出了谴责。但是呢，对于北韩来讲，北韩。金正恩哦，他到底想做什么事情？有人就来讲，金正恩会不会就是想要逼着美国承认，呃，让北韩也成为一个拥有核武的国家呢？那这个部分的话，我们也可能要请呃， d e n n i s 来帮我们做一下解释哦。那最后的话，跟大家讲的就是有呃，这个有一,一名男子在六号的时候闯入。泰国东北部的一个儿童设施哦，就是有点像孤儿院这样一个设施，开枪呢，和用刀杀死了将近三十七个人，当中有二十名是五岁以下的儿童。而这嫌犯呢，他是三十七岁，他曾经是当过警察，但是呢，因为吸毒成瘾在6 ，在六号六月的时候呢，被警方开除。那根据他的报道呢，他在作案的时候很可能就是因为吸了毒品的关系哦。那在这一个整个状况里面，我们在讲说世界已经够纷乱了、哦，那泰国这样的一个状况让我们看了也非常心疼。那希望呢，这呃就是呃不幸过世的这些小朋友们哦，他们是真的能够安息哦。好，那这就是我们今天为大家带来的五则新闻。我想说，呃，赶快的请，请 d e n i s 呢来跟我们大家做一个分析跟解说 ，Dennis。
1: 嗯，就说你刚刚讲到这个最后这个新闻，确实是今天早上最心情最沉重的消息哦。就像我刚刚一开始所说的，今天我陪着我们家的小朋友到他们校外教学，正在农场边，在在跟大家分享国际新闻。但是这则新闻呢，也是在呃稍早之前看到。那当然我也了解了一下这个状况，呃，他这个呃，先从最后这一则吧，就说因为这是一个很比较悲痛的消息，他是一个呃，真的是吸毒过量，然后可能可能引用了用。用了毒品之后呢？按照媒体的报道，他是用了毒品，然后他到幼稚园去找他孩子，好，好像没有找到，他就好像发了狂似的，就是做做出这样的一个呃，好像泯灭人性的动行为，而且蛮残酷的，就是说他他的这个杀害的举动是包括了这么多的孩子。那其实我借从这个从这个泰国的新闻呢，去特别带到说，泰国的政治其实到目前为止，并不是一个非常稳稳定的现象。稳定的情况，我们不知道大家还记不记得，在今年八月八月下旬八月二十三的时候呢，我们曾经分享过一个关于泰国政治的新闻。当时泰国的反对党向宪法法庭提出视线是视线是什么呢？就是因为泰国其实，在二零一四年军事政变之后，帕拉育这个总理他当时是军呃陆军总司令，他就取得了政权。可是按照宪法，泰国现有宪法的规定是二零呃二零一四年起算的话呢，事实上宪法规定最多领导。老人只能担任八年的任期，所以当时反对党就提出了视线宪法法庭，让大家在外界看起来好像也有一点呃惊讶的是，当时宪法法庭说五比四以五比四的这个决定呢，暂停了帕拉玉的总理的职务。可是在，在就在呃这呃四五天之前呢，上个星期。九月底的时候，宪法法庭做出了最后的判决。其实我们在之前在八月分享的时候，我们就说宪法法庭可能是透过这个五比四的判决，稍微的安抚当时反对阵营的这个不满哦。但是最后的结果可能还是会让帕拉玉重新来这个计算他的任期，因为帕拉玉的阵营呢是主张说，二零一七年宪法做出了重新的修正，所以是应该适用新宪法起算八年。所以帕拉玉说他的任期应该可以做到二零二五年。那不论如何，基本上。那他是想要继续执政的。那现在呢？从上呃，这个五天之前，也就九月三十号，宪法法庭做做出了最后的决定，六比三，他们认定就是帕拉育阵营所说的呃是有道理的，因为他是在上任修改了宪法之后呢，才开始才应该正式的起算，所以他们认为帕拉育可以继续做总理，做到二零二五年。从泰国的这个不幸的消息带到整个泰国现在的政局的啊、呃、这个混乱哦，其实我们看到东南亚国家常常我们很很。很多时候，我们忽略或者是觉得国际社会能够对于东南亚地区的帮助是有限的。之前的缅甸，不知道大家还记不记得？到现在还是一样的，缅甸还是缅甸。然后国际所说的联合国的声明之后呢，也就没有然后了，然后就没有然后了，常常是这样。所以，我们从泰国的政治可以带到其实国际政治的现实。现实是说，我们看到了很多看起来想要合作，可是最终还是得回到到底有多少的资源。到底有多少的能耐可以把这个合作继续延伸下去哦？那从这一点，我再拉回到。今天我们分享的第一条，呃，这个前面的新闻，乌俄战争的状况呢？现在最新的情况，普丁当然他强调的是，这四个四个乌东地区的省份都是属于俄罗斯需要保护、需要需要协助的地方。这样的一个声明，事实上也呃，然后再加上泽伦斯基的声明哦，我们可以确定的是，乌俄战争想要在短期之内看到用和平的手段来解决，其实难度是非常高的，因为其实双方到目前为止看起来都想要这个。硬碰硬哦，打到打到让对方觉得我必须要坐上谈判桌。那目前呢，虽然我们看到乌乌克兰好像是这个呃在战场上有明显的这个反攻，反攻而且有有所成效，可是要特别担特别注意，也特别令人担心的是，俄罗斯在被被逼急的情况之下，尤其是普京有、哦、在被逼急的情况之下，究竟会不会使用比较决绝的手法，也就是呃。这个呃毁灭毁灭性的核子武器哦，这是西方国家都很担心的。我们昨天其实有跟大家分享过。那现在呢，我们一方面看到乌克兰的进攻，可是其实昨天俄罗斯也在也透过从伊朗买的这个无人机，可以是可以说是自杀性的攻击者无人机哦、呃，攻击了这个呃靠近基辅，其实只有大概九十公里左右的一个城市。这个城市非常接近乌克兰的核电厂，也有军事的基地，所以我们不能确定它是。攻击核电厂还是攻击军事基地？可是可以确定的是，目前采用无人机的攻击，而且攻击基辅这个讯号，有可能代表的是乌俄罗斯可能在下一波的，或者在他被逼急的情况之下反攻，呃、可能用飞弹，可能用其他的方式攻击基辅的可能性又再次往上升。也就是说，回到我们刚刚所说的这一场乌俄战争，我恐怕在战场上面还会再继续争斗一阵子，这是我们不愿意见到的。可是现在的状况看起来，距离核还有很长的路要走，我们可以持续观察。当然，这跟后后面的我们也说了，这跟后面的包括了能源的挑挑战。还有美国带领的西方国家，是不是能够提供乌克兰足以支撑继续打下去的这个动力哦？那当然，这就是政治、经济全部都联动在一起。接下来，我们就从这点延伸到所谓的欧洲共同、欧洲共同体，或者是欧洲政治共同体哦，共同社群。因为它这个新的组织，那马克龙提出的这个新的组织啊，它名称名称叫做什么呢？叫做呃、uh, European。Political community, European political community。这个情况是说，呃，法国的总理马克总统马克龙提出这样的一个提案。这个提案是希望说，现在的欧盟，也就是二十七个国家的 EU， 以及现在的北约三十个国家的北约，各自好像都有主要的目标哦。欧盟是整体的，就是整个欧洲共同体的，包括经济社会、社会安全、福利政策等等，通通通通都包括。包括在议题之内，安全也在其中。那么北约呢，是主要是一个军事合作的体体制。可是因为 EU 跟 NATO 都有设定蛮蛮强的这个。条条框框，也就是说，要加入不论是欧盟也好，或者是要加入北约，事实上都需要全体会员的会全体的这个成员国的同意，而且门槛是很高的。我们之前也跟大家分享过了，乌克兰想要加入这两个组织，事实上都不得其门而入。虽然大家说要支持，或者甚至是有一些呃国家说要可以快快速通关哦。问题是，问题是，呃，即便是快速通关，恐怕都要五年、十年以上。所以，马克龙有一个新的提案。我们想想一个方法，让更多的欧洲国家可以 work together， 可以一起来合作。合作的议题呢，可能特别的设定一些大家比较少争议的。所以马克龙提案的这个欧新的欧洲政治社群或者欧洲政治社这个群体啊，这个组织啊，它的这个目标呢，放在两个重点上。第一个是在移民政策上。第二呢，是在能源安全上，按照他马克宏的提案，在移民问题呢，我们知道，其实从二零一四二五一二年之后，整个欧洲就有难民潮，到现在其实都没有完全的解决，已经花了七八年的时间。难民问题对于整个欧洲国家来说是很大的挑战，它影响的是社会经济方方面面。那么在能源政策上呢，当然受到乌俄冲突的影响，能源安全、能源危机其实对欧洲国家是一个很大的警讯，因为找不到替代能源的情况之下。某种程度上，你的政治的决策就会受到限缩，你不不得不去思考到跟哪一些国家合作。那在能源的出口国就只有有限的国家的的的的,的这种这种限制底下，欧盟国家恐怕也没有办法只选择跟民主国家做做朋友、哦。这是其实这是一个很大的麻烦。所以马克龙会有这样的提案。可是大家也可以想象哦，他提案的是所有的欧洲国家都可以参与，除了现在除了俄罗斯之外。大家都可以参与，问题是大家都可以参与的意思是，大家的意见会非常的多。大家的意见非常多，它代表的是，就有很多国家觉得，那既然有欧盟又有北约，然后呢，这些国家。本来这个欧盟的二十七个国家，北约的三十个国家，我们在新闻上也看到了，针对不同的议题都已经有纷乱的意见了。现在这个欧洲政治共同体找了欧盟的二十七个国家，加上非欧盟的十七个国家，第一次会议四十四个国家，我觉得朋友们都可以想象，四十四个人凑在一起都很难达成共识，四十四个国家凑在一起如何达成共识？所以。基本上支持的人会说还不错不错，我们有一个机会可以至少针对特定的议题，能源跟移民的这个两大两大问题，至少少一点这个纷争，我们可以先谈。可是另外的不太不太。认为有不太这个认为有有会有效率的国家呢，会说好我可以参加，但是我不认为会有什么样的结果，但是大家也不敢说不去不去参加。这其中啊，比较有趣的观察观察，值得观察的国家就是英国了。因为英国首相的 c h a l s 这个我们知道英国脱欧，英国脱欧就像九欧刚刚有问到的，英国脱欧之后，它加入这个欧洲政治共同体有什么意义呢？其实意义是蛮大的，因为英国脱欧之后，我们知道在经济社经济的这个这个部分呢，好像跟呃呃欧洲国家就开始就有一点脱离了。那在英国呢，一直以来脱欧之后，为什么英国会脱欧？就是因为英国有一部分的，譬如说保守派的阵营认为，英国就应该是英国的英国。这个在全球很多的国家最近都有这样的情况有。尤其是政局非常混乱的时候，越来越多国家就会先保持着自扫门前雪的这种心态，先守护好自己。所以，英国的 t r l s s 本来他在保守派阵营应该保持的是脱欧了，我们就应该要跟、呃、欧欧欧洲国家。保持一定的距离。可是 ，Charles 呢做出这样的决定，他要参加，参加参加这个欧洲政治共同体。他所传递出来的讯号，一方面是想要告诉大家说，英国跟欧洲还是在某呃很多的议题上面是愿意合作的。另外呢，他参加了这个组织呢，事实上某种程度也是避一避他现在在国内遇到的一些政治上的一些挑战哦。我们知道之前也跟大家分享过，英国 Charles 他在上台之后提出了减税的方案，十天之内就翻转了。因为风这个挑战太大，反弹太大，对于英国国国内的民众来说，他的这个减税政策没有让英国的经济感觉呃前景变得更好，反而是让大家觉得更加的失望。所以英国在这一次的这个政治政欧洲的政治共同体的这个会议上呢 ，Charles 希望透过加入跟欧洲。感觉起来是走得稍微近一点，第一方一方面是避风头，另外一方面也是寻求看看有没有什么机会可以带出一些好处，带到一些透过合作可以带出一些好处，来减少脱欧之后欧洲国家对于英国的这个怀疑哦，所以是拉近关系也很重要。那再者呢，其实，在英国国内，因为保守派的阵营到目前目前保守派事实上他在英国的民调是大幅的落后了，现在在野的工党。可以，我们可以大胆的预测，现在只是等待下一次的大选什么时候登场哦？下一次的大选登场的时候，非常有可能是工党会取代现在的保守派阵营来啊、呃、担任英国的执政党。如果是这样的话，其实 Charles 加入了欧洲的政治共同体，也可以说是帮未来可能执政的工党有一个解套的一个效果，因为工党之前在。之前的这个选举当中，被大家、被保守派的选民认为说：“哦，你就是想要跟欧盟走在一起，你就是大欧洲的想法，对英国本身的国家利益是有伤害的。”那现在因为 Charles 参加了这个欧洲政治政治社群，所以工党如果延续参与欧洲的运作呢，也会少一点批判呢、哦，所以。某一种程度来说 ，Charles 做的这件事情也帮英国未来跟欧洲之之间的关系拉了近一些，也为未，现未来有可能执政的可能立场上不同的工党呢，也可以可以说是拿开了一扇门哦，未来的这个可能合作的可能性变高。不过即便是如此哦，我们说了，因为整体的资源或者是现在的全球的纷争，在这样的纷争的情况之下。集体所谓的 collective action problem 就是很明显的，就是说共同共同行动的这个困境哦。在这么多的国家参与的这个新的欧洲共同社群，其实我们看到的挑战可能会比它的它的这个呃效益来得更多。也就是说，我会觉我自己会觉得说，象征性的意义稍微大一些。实际上，真的要拿要看到法条，或者是实际上有什么政策可以落实。如果欧盟做不到，二十七个国家的欧盟做不到，然后三十个国家的北约也很难有共识。那么，要期待。连欧盟跟北约都不是的这些另外的这个非非这些欧盟北约成员国加入进去的四十四个国家要有一些共识，其实难度很高，我相信大家可以理解哦。那再来我们谈一下整个朝鲜半岛的局势。其实朝鲜半岛的局势，我们之前有跟大我在第一节 t o p i 也是跟大家讲。整个亚洲地区哦，其实最危险的台海，我们很关心，那是因为我们在台湾。可是真正最呃比较令人担心的，恐怕是朝鲜半岛。为什么这么说？我们之前有说过，朝鲜半岛呢，南北韩。首先，南北韩这两个国家，他们并没有所谓的什么合合并的问题。这两个国家是真正的敌对，虽然在情感上面、文化上面有一些交集，可是仔细看这两个国家过去这几十年来的发展，从韩战之后分开之后的这几十年的发展，这两个国家并没有在讨，并没有非常的这个呃融洽的相处哦。事实上，双方因为国力是势均力敌的，至少在战军事的实力上面，并不并没有太明显的差距，在没有太明。显。明显的差距情况之下，大家可以，我们可以自己套路。你是金正恩或者你是韩国总统的角色哦，你去思考说，我没有比你输输到哪里去，我受到你的威胁，我不我不一定要退让，这跟我们跟这个我们的两岸关系是不太一样的。两岸关系是因为实力有明显的差距，所以我们必须要用智慧，用智慧代表我们有又需要，我们会用更多的理智来思考怎么样来。呃，争取我们自己和平生存的这个空间。可是南北韩不太一样哦，因为南北韩两两国的军事实力其实差距有限，在有再加上北韩有核子武器，所以这种情况之下呢，心态上就是，如果我受了委屈，我不会我不会轻言的，就是放弃，轻言的就是啊，我认输投降。北韩现在传递出来的消息，去传递出来的讯息很清楚的是，美国要求北韩去核化。我们之前有说过了，对于金正恩而而言，去核等于。是要他放弃政权去和之后，他完全没有任何的安全保障，未来对他的政权绝对是危险的。他看着乌克兰放弃核武之后面临到的挑战，他更不可能放弃所谓的核武。这一点呢，造成了金正恩必须要更强势的去表达他的立场。所以，一方面透过他现在最近的这些军事行动，不只是飞弹试射，现在最新的是他连战机都派出来了，跟过去不太一样，战机也飞出来了。他想要传递非常强的讯号，也就是美国不要美国或者是任何其他国家不要再妄想。北韩会放弃核武，这是他出释出的强力的讯号。第二个方向呢，他也透过释出这个强力的讯号，去试探到底美国有几斤几两重。所谓的几斤几两重，是指金正恩当然知道，现在全球的局势如此的混乱，美国有着乌二战争这个战场，必须要必须要投入大量的资源去协助。美国还要面对。所谓的东南亚就是稍微南部一点的所谓的台海的冲突，美国也必须要去做出相关的应对跟准备。在这样的情况之下，更别忘了还有中东的问题哦。所以在这样的情况之下，北韩做出强势的动作，他也在试探美方到底有多大的力量来做出一些回应。如果金正恩做进持续进行飞弹试射，而且呢，他也派出了战机，可是美方的回应相对来说是是是温和的，是没有很强势的去做。回应，事实上，金正恩大概就知道 ，OK， 我在谈判桌上，我的筹码其实是蛮多的，因为在现在的变局当中，美国大概必须会呃跟我呃，必须跟我妥协哦，否则他会。又再次制造出一个呃一个一个很大的麻烦，所以其实对美国来说，这也是美国的一大挑战，就是资源如何分配。我们在这边特别要讲讲强调的是，美国其实在对乌克兰的援助真的投入了非常多。至到目前为止，美国投入在乌克兰的军事武器的设备的援助已经超过了150亿美金，超过150亿美金。而且最新的状况是，美国还要再投入，这两天美国又宣布了再投入六亿六点二五亿美金。我们看到的是美国的军事援助，可是大家有没有想过，军事援助或者是武器设备的投入哦，它并不是说无没有，就是 unlimited， 就是它并不是像饮料机一样，你按下去就有饮料了。事实上，它是需要有继续的，譬如说，呃，飞弹要有继续的产量，或者是。能源呃，这所谓的所谓的原物料要有继续的继续的这个供应才行哦。现在的武器，我们就讲很简单的，就说我们大家在新闻上面看到的供应乌克兰的这个标枪飞弹，标枪式的反坦克飞弹，雷神公司所出的。雷神公司一年可以制造出多少多少标枪飞弹呢？根据媒体的资料显示，一年大概可以造八八百枚的标枪飞弹。可是美国现在已经给乌克兰多少呢？八千五百枚哦，这都是根据媒体的报道给的非常详。强劲的这些数字，一年产八百枚，现在给了八千五百枚，代表美国其实，在这一项的品项上，已经用了很多美国自己美军的储存。那美军的储存会不能不能够全然的给乌克兰呢？大家可以想象，就算在台湾，我们要帮助任何的盟国，我们也不可能把我们的弹药库搬空，全部去帮助盟国。光是这样的逻辑，我们就可以理解为什么我们说美国帮助乌克兰，或者是美国要帮助台湾。最终，他都给，他都，他都得啊考量到产产产能的问题，还有自己的储存，到底量到底在哪里？这也是为什么我会特别讲说，北韩做出这样的试探的举动，他挑战的是美方到底做出如何的回应，美方能。能不能做出回应？其实这也是在美国很很多人在呃讨论的话题哦。就说美国的这个 capability 是不是还 capable？ 不是不能打，或者是不是不不是已经不是输呃不是这个美军没有能力，而是在整个的量能上，其实它是它一定有它的限制，没有没有超，就不像以前就是大家想象的，好像没有限制的这个超级超级这个美国队长哦，是让美国也有它一定的限制，不是无穷无止。的能够供应，这些条件、这些要素，把它综合来分析，我们就可以了解为什么现在在美国，或者在现在呃，在讨论国际政治哦。这个国全球的纷乱的状况，为什么会让大家会啊、呃、特别会去会是说要很冷静、很理性的来思考如何来面对这个问题，很诚实的面对这个问题？因为把所有的限制加起来，不是只有美国有限制，俄罗斯也有限制，乌克兰也有限制，但是呢，大家都在盘算着，大家不知道的是。你的底到底在哪里？没有人会把自己的口袋完全掏出来，很清楚地告诉别人说：“好，我有几枚飞弹，我有多少的量能，我的我的飞弹呃，现在要制作新的这个高科技的飞弹，我有没有足够的晶片？没有这种不可能是完全透明的，有办法去估算。所以其实各国都在猜测，就是因为各国在猜测。我们说国际政治里面呢，特别在讲说各国在猜测，猜测的。”基础都是所各国所释放出来的这个信 i 就是讯号。如果你释放出来的讯号很强，那么大家会说，就像我们玩玩牌、玩吹牛一样哦。你你就在大家就在比赛，有些时候呢，你是真的在吹牛；有些时候呢，大家很明显的看出来你在吹牛；有些时候大家看不出你在吹牛，那别人就会稍微的谨谨慎一些。可是以现在这种局势，美国已经给了乌克兰这么多。大家在算的时候，大其他的国家在盘算的时候，就会想说，到底美国的底到底有多深？目前以美国对于乌克兰、对于台湾、对于整个其他盟国的支持，会让会让北韩这样的国家越发的去觉得去认为说，大概美国的底呢，也有也有一定的限度啊、哦。所以他们现在你会发现，这些国家会越来越大胆的去做出一些动作。它有试探的效果，它有它有这个表达强硬的这个态呃效果。事实上，就是因为在北韩这种国家的盘战之下，他认为在目前的局势当中呢，美国真的能够再再做出强硬的回应的这个能力是有限的。这一点怎么证明呢？其实从白宫，我们昨天有说过，白宫发言人已经说了，美国现在呢认为美国不放弃任何。跟北韩对话的可能性，甚至也讲出来了，不设任何的前提假设。如果大家在对照几个月之前，美国当时特别讲的是，美国要求北韩要放弃核武，可是现在透露出来的讯息，已经变成了不设任何条件，希望可以用外交的手段追求用外交的手段来解决这样的讯号。就像我说的，这个 signal 传递出来，你觉得北韩会会怎么接收？我想金正恩可能可能会认为，那美国可能他的底差不。多。多，我我已经感觉到美国也有也有一些限制哦。我们看国际政治讲，今天讲讲分享的这些，我们其实看国际政治，为什么大家我们会说把所有的资讯必须要呃放在一起来来讨论，包括欧佩的决定、欧盟的决定这些国际政治的新闻，你把它拼拼凑在一起之后，可能会比较清楚的知道哦，现在的美国、现在的中国、现在的俄罗斯究竟如何看待局整体的局势？如果我们只看一个点，譬如说我们常常才常常会遇到的一个迷思，就我们只看美国，我们。只看美国，就会看到美国在对外的呃宣传，对外的这个说法上面是表达很强势的，因为没有任何国家会示弱。可是，如果我们只看美国，没有看到他跟其他国家一些微呃细微的互动，我们可能会有一些误解。误解是，好像这个世界，好像这个世界仍然是当时的美国一超多强的体系。我们这样，我的这样分析呢，当然给大家一个参考。各位所有的朋友在线上一样的，如同我们一直以来所说的，大家真的可以多多多听听看各各个各家的评论呢、哦，然后自己去思考，你觉得哪一个说说的稍微有一点道理，然后根据你听到的评论。做出一些判断，就是对整个国际局势的判断最重要的。我觉得，其实我们做我自己在分享国际新闻，其实最重要的是希望台湾的朋友们真的去思考，台湾在国际呃整个国际局势当中，我们到底站在什么样的位置。站在什么样的位置，决定我们想要未来要怎么走，或者我们想要用什么样的 solution 来面对这种国际的国际的变局。我觉得这真的挺重要的。我们除了正能量之外，需要的更多的是扎扎实实的准备。这才是，这才是呃，我们我我想分享国际新闻的一个重点了、啊。我觉得这个是，这是今天我们谈的这个非非常非常多啊，就好像。很杂，可是你仔细思仔细去思考的话，就会发现，在目前的变，目前的这种局势哦，真的是很不稳定。然后各国都在各自的盘算，我觉得台湾也要好好的来妙算一下，这层挺重要的。
0: 不过，接下来你的老学长应该会很忙哦，因为十一月的时候，呃 ，G20 要在印啊、呃、印尼召开嘛。那然后呢，呃，就是拜登也透过了，就是白宫的记者团哦，他也表示了，他不排斥跟普丁见面，因为他上一次跟普丁见面是在二零二一年的时候，在瑞士的日内日内瓦。那另外的话，当然他在这一次的这个呃、哦，我们在讲集团体的时候，他也要跟中国的就是国家主席江那、呃、个习近平见面。那所以呢，接下来这个当中十一月这一次的呃集团体， G20、对于美国，尤其是对于拜登来讲啊，是变得是非常重要的一一个事情。那另外还有一个事情就是说，也是在今天哦，拜登跟记者团那边提到的，就是说对于呢呃 OPEC， 他把这个确定要等于减产两百万。控原油这件事情啊，他觉得非常失望。然后呢，他要开始想一些其他的对策。你觉得他这两件事情，他都能够达到他想要的目标吗？
1: 你问的问题就是很关键的，也是大家想知道的。现在对于美国，这就是为什么我刚刚很也是很婉转的说，就是我们不能真的只看到美国正向的消息，我们可能要面对现实来看现在美国遇到的困境。美国其实在，在我自己在华府的这个拜会哦，其实大家真的是有一种比较担心的感觉。所谓的担心是指，美国也在思考说，我现在的能力到底能够做到什么？国际的变局这么多，哪一件事情是优，哪一些事情是优先的？毫无疑问的。现在对美国来说，排序上哦，第一优先是乌俄战场，第二是对中国的这个跟中国之间的竞争，当然台湾的议题就包括在其中，然后其他的都是次要的。伊朗核协议，你看没有人在谈了，也没有机会，没有时间谈了。北韩的话题现在等于是又突然造成这个拜登的一个很大的头痛，所以。我们刚刚才说为什么要仔细的去看白宫的说法。当白宫说出来不设前提跟北韩做谈判的时候，其实你我们就要解，我们就应该要理性的解读说，现在确实对于拜登来说，北韩问题能外交解决就外交解决，不要再蓬生之前，其实他非常的担心。但是呢？国际政治就是这么有趣，因为白宫说完之后，北韩的十二架战机就飞起来了。因为北韩的解读是，你已经在水你已经在放软了，我要趁胜追击。所以当然，这是一方的解释，大家可以多听多看啊。但我的解释是这样。从这个，如果我的解释合理，而且是拜登的思维的话，就可以去思考说，以现在美国的状况，大概呢，透过外交，如果拜登还是坚持要用外交来解决，九欧你刚刚讲到了，像是十一月份的集团体，或者是对于欧佩国家做出激真的是激进打脸的这个决定哦。事实上，拜登现在非常努力的要去思考的是，谁可以取代欧佩国家。我必须很直白的说，以。这个世界上帝创造这个，或我们假设上帝创造地球，或者是这个地球的资源哦，它就是很很不巧的，并没有很完整的把石油都放在民主国家，石油或者是天然资源很多是很多的这个很大一部分的其实并不是产在民主国家，所以当拜登没有办法在欧佩国家真的能够。取得这个税成功的说服之后，我们可以去思考，拜登会不会再考虑，譬如说中南美洲的国家，或者是再找其他的替代能源的这个来来源哦。当当然。在找其他替代能源的来源的时候，拜登又会重新进入到另外一个呃算这个盘算当中，就是我要给这些可能本来不是我的盟友多少的好处，才能够让他们也愿意站在我这一边。如果欧佩国家不配合，哪一些国家愿意配合？现在能够产油的自由民主国家当中，谁愿意配合呢？加拿大还能挤出多少呢？其实这就是拜登遇到的一个很大的困境。因此，我们在解读国际政治，尤其是看美国的说话。真的，你看到的正向的、强势的，或者是很强硬的这个说话的时候，都要稍微的想一想，想一想美国现在遇到的限制。当然，有些朋友会说：“你怎么对美国这么没有信心？”我还真是，呃，我还真必须要说，如果你呃有机会，就是多看美国现在国内的这些纷纷扰扰，再加上你看美国的政政治的人、政治人物，或者是智库的一些报告。其实对美国觉得呃要再加油的，其实非常多人，非常多人都提出同样的，包括美国国内内部都是这样。因此我们在外部看美国，尤其是我们很希望美国可以扮演更强势的领导角色的这种角度来分析的时候，有的时候可能就会比较乐观一些。我们还是要实时的提醒大家，我们。自己做好准备真的是比较重要。现在自己做好准备的根本的这个关键在于，我们是不是用自己的角度能够看清楚世界的局势？不是用美国的角度，不是用欧洲国家，不是用自由民主同盟盟国的角度来看世界，是用台湾观点看世界。我们有什么？我们没有什么？那是必须要诚实面对的。我想台湾有自己的能力，可是这个能力必须要拿来。当做我们的滤镜来看世界，这是我其实这是我一直分享国际新闻，或者 DJ Tony 一直想要分享国际新闻。为什么有时候我们听起来不是好像不是永远都是台湾 Number、no. One？ 关键就在这里，因为我们心中的台湾 Number、no. One 是扎扎实实的去做准备，我们才会 Number、no. One。你觉得美国因为在石油产运
0: 蕴含量当中，美国其实也不少。你觉得美国它自己不开采的最主要原因在哪
1: 里？美国政治啊，还是政治对美跟政治有关吗？当然是跟政治有关。对于拜登，你看拜登上台的时候，他对石油业的打压，或者是石油业认为他的打压，所以石油业者呢，你如果你是石油业者，然后在呃，美国并没有一个真呃。老实说，美国并没有真的强大，就是感受到有有有国家安全的危机哦。所以，对于石油业者而言，为什么我在现在要帮助拜登？虽然讲得很好听，我们是一个国家。问题是，国家没有受到安全威胁的时候，拜登呼吁这些石油业者再去开采，石油业者真的会全力的配合吗？以他没有一个国家危机的情况之下。拜登真的叫得动共和党或者是保守阵营为主的石油业者吗？他会不会想着我帮你这一次，但是你还要推动环保啊，你还要推动绿能啊？那我帮你之后，结果是我们的产业他石头砸我自己的脚啊。<笑>所以这是一个非常现实的问题，这也是为什么我们看待美国政治，你要你要很现实的来思考，不能只是很乐观的想。到目前为止，我还是没有看到石油业者跳出来说，哦、我们来力挺拜,拜登的这个政策哦。目前为止没有，而且他们可能还在盘算的。二零二四可能我们我们自己人就要当选了，那我何必现在要？砸自己的脚的，所以这点真的是我们呃广泛的看法，就会看出一些端倪。很有趣哦，所以这也是我们啊每次跟大家在分享国际新闻的时候
0: ，喜欢从不同的观点里头让大家能够多发多方的去思考，会觉得这这整个新闻里头啊，其实有很多很有趣的一个点。好哦，那这就是我们这个星期为大家带来的国际新闻 DJ Talk。那 Dennis， 你接下来要继续你的户外活动了，对不对？
1: <笑>对、啊、对，今天这个小朋友来这个农场要要要采那个南瓜，万圣节要到了。嗯，对
0: 。那然后呢 ，Denis， 你是预计什么时候回台湾？十月底
1: 。对，十月二十八、二十九号到
0: 。对，那我们呢也现在开始在请我们的制作人 k i m i 呢帮我们在找场地哦。那我们呃应该会办一场呃，就是呃应该怎么讲？吃播吗？哈
1: 哈，热炒直播，热炒直播，对。我还没有试过这样，但是应该蛮有
0: 趣的。好，那如果呢？我们到时候我们把这个地点跟呃做法想清楚之后，我们会在我们的节目里面跟大家说。那希望大家报名哦。那到时候报名的话，哎、欸，你们有报名一定要来呢，要不然我们给的定金没来的话，<笑>很就很尴尬，就变成是我跟 d e n i s 我们要吃到撑
1: 哦，千万不要这样害我们，拜托哈、哦。不过，在网络社群时代，不是说什么万人点赞，一人到场吗？很我就怕这种东西啊！我
0: <笑>真的要这样子的话，我要交给你。我说我都不知道，我我立刻就是立刻来一个，就是当场我就说，哎呦，我有我有啊！不现在很现在很厉害，用一个借口叫什么借口吗？什么借口？我这个孔医师就知道，孔医师在底下听啊，用的借口叫做。不好意思，我确诊。这好烂的借口啊<笑>好！好烂，好烂，好烂。OK， 好了，<笑>好<笑>所以呢，呃，大家拜托拜托，如果你们真的要参加的话，你们确定报名之后，你们一定要来。那至于什么报名方法啦、地点啦，然后这些相关的细节，我们想好之后，我们在 Dennis 回台湾之前，我们会跟大家说。OK， 好，那这就是我们今天为大家带来的国际新闻 DJ Talk。那我们在呃下个。接下来是双十节了，哎，你你那个双十节你，你们在你们侨界有在做一些庆祝活动吗
1: ？有啊，升旗典礼啊，什么
0: 都会有的，都会有啊。哈。OK， 好，对，那我们的下星，我们下星期的话是十月十一号也，也就是星期二的时候，一样好啊，晚上的在台北时间十一点四十五分，我们国际新闻 B 站 talk 再见喽，谢谢大家，晚安，拜
1: 拜，感谢晚安，拜拜。